0: Kachal. Zaprasza na podcast Zuzanny Uliarczyk. Purim. Święto losów. Księga Estery. A Mordechaj spisał wszystkie te wydarzenia i rozesłał listy do wszystkich Żydów po wszystkich prowincjach, zobowiązując ich, aby rokrocznie rocznie święcili czternasty dzień miesiąca Adar i piętnasty dzień tegoż miesiąca jako dni, w których Żydzi zyskali spokój od wrogów swoich i jako miesiąc, w którym troska zamieniła im się w radość a żałoba w dzień pomyślny, aby uczynili je dniami ucztowania i radości i wzajemnego przesyłania sobie darów żywnościowych i obdarowywania ubogich. Historię święta poznajemy na podstawie Księgi Estery. Król Persji, Achaszwerosz, Wybiera za żonę Esterę, Piękną Żydówkę wychowaną przez wuja Mordechaja Kiedy Mordechaj odmówił oddania pokłonu Najwyżej postawionemu urzędnikowi królewskiemu Hamanowi Ten wysłał apel do króla O wymordowanie wszystkich Żydów Argumentując to tym, że Żydzi nie są posłuszni królowi Wyrok miał zapaść w dniu, na który padł los. Losy po hebrajsku to Stąd właśnie nazwa święta. Na tę wieść królowa Estera pościła przez trzy dni, a następnie podjęła ryzyko udania się do króla bez zaproszenia. Takie zachowanie groziło śmiercią. Król jednak wysłuchał prośby królowej Estery, i plan Hamana został udaremniony, a sam Haman wraz z synami został powieszony. Natomiast wuj Estery, Mordechaj, dostąpił najwyższych zaszczytów, a naród żydowski został uratowany. Najważniejszym elementem obchodów tego święta jest odczytywanie w synagodze Księgi Estery. Kiedy w tekście pojawia się imię Hamana, Żydzi zagłuszają je, krzycząc, klaszcząc lub uderzając w drewniane kołatki. Święto to jest bardzo radosne. Żydzi przebierają się, urządzają uczty oraz nie stronią od alkoholu. Zgodnie z tradycją można pić do tego momentu, aż imię Hamana pomyli się z imieniem Mordechaja. Dla nas, chrześcijan, księga Estery niesie za sobą prorockie przesłanie. Purim to ostatnie święto roku religijnego. W symboliczny sposób nawiązuje do czasów ostatecznych. Estera jest obrazem oblubienicy, kościoła, który przygotowuje się na spotkanie z oblubieńcem i królem Jezusem Chrystusem. Mordechaj, wuj Estery, przyrównany jest do Ducha Świętego. Jest doradcą, opiekunem. To on przygotowuje ją na spotkanie z królem, ponieważ to on powiedział Esterze, co ma robić. Haman jest tutaj postacią szatana. Znamienny jest koniec tej historii, kiedy unicestwiony jest zarówno prowodrzła, zła, sam Haman, jak i jego synowie, czyli następcy lub naśladowcy złego. Estera zrozumiała, dlaczego jest królową w momencie, kiedy nad narodem żydowskim zawisło niebezpieczeństwo. Wtedy zrozumiała, dlaczego Bóg postawił ją w tym miejscu ponieważ miała wstawić się za swoim narodem u króla. Dzisiaj Kościół niesie podobną odpowiedzialność za naród izraelski. Estera wcześniej będąc na dworze królewskim nie mówiła o swoim pochodzeniu, ale wiedziała, że od losu jej narodu zależy również jej los. Kościół ma bardzo głęboką więź z narodem żydowskim i nie może oddzielić losu swojego chrześcijan od losu narodu żydowskiego. Estera wypełniła rolę wstawiennika i orędownika narodu, kiedy miała zginąć. Dzisiaj Kościół wezwany jest, aby wstawiać się za Izraelem. Estera swoją postawą i zachowaniem zmieniła bieg historii. To również jest obowiązkiem Kościoła – mieć wpływ na historię i zmieniać ją. Jezus był Żydem. Urodził się w żydowskiej rodzinie. Zgodnie z tradycją po narodzinach został poświęcony w świątyni, do ostatniego dnia swojego życia praktykował i obchodził święta. Ostatnia wieczerza Jezusa była wieczerzą święta Pesach. Sam Jezus mówił o sobie, że nie przyszedł znieść prawa i proroków, ale wypełnić je. Święta, które Bóg nazywa swoimi, są obchodzone przez Izraela w celu wyrażenia Bogu wdzięczności i uwielbienia. Każde z tych świąt składa świadectwo o Mesjaszu Jezusie. Mesjasz przyjdzie i zbawi Izrael. Wyczekując spełnienia się proroc zawartych w biblijnych świętach, spodziewamy się rzeczy dobrych dla każdego wierzącego. Pojednania się z Bogiem i przebywania w Jego obecności na wieki. Ten odcinek kończy serię Haksameach. Do usłyszenia w kolejnych podcastach.